0: Já si myslím, že není fér, že letošní svátky končily nedělí a teďka už je úterý třetího první a my natáčíme vlastně první novoroční díl podcastu Opravdový vztah a podle mě není fér, že to bylo takhle krátký, ty prázdniny.
1: Není. <laughs> není to fér.
0: No tak náš podcast naopak bude férovej a řekne vám bez pozlátka, jak je to s tou férovostí v životě a ve vztazích. My jsme si, jak jste asi už pochopili, pro dnešní díl podcastu vybrali téma, se kterým se setkáváme relativně často, pokud jde o vztahy, ať už vztahy, které stále ještě trvají, anebo vztahy, které už došly ke svému konci a, a přišel tam nějaký rozchod, Dost často se zkrátka setkáváme s tím, že někdo ve vztahu trpí pocitem křivdy, zrady, nenaplněnosti. A to není vůbec hezká věc. A teďka nemyslím to tak, že pokud se zrovna takhle cítíte, takže byste byli oškliví pro okolí, ale spíš, že vím, jaký to je. Sám jsem takový pocity zažil. Není to nic příjemného. Tudíž ten dnešní podcast berte jako takový... A pozdrav a poselství toho, že to může být i jinak. No a uvidíme, co tady společně objevíme. Já jsem Honza Markel, je tady se mnou dneska Vítě Čadra a Renča Strnadová. Ahojte. Ahoj. Ahoj. A Terka Jarkovská se nám kuríruje, tak ji posíláme podcastový pozdrav v přání brzkého uzdravení. A pojďme na tu neférovost. Kdy jste se s tím vlastně u klientů setkali?
1: Jo, ale když si takhle začal, tak to by znamenalo, že na konci tohle podcastu možná dojdeme k tomu, že je to úplně v pořádku, že tyhle svátky trvaly jemno na děle, co?
0: Jo, jo, tak hlavně si můžeme říct, že to tak prostě je a co já si o tom myslím, tak uh, už je vlastně věc druhá, jo? Jinými slovy, bolest je nevyhnutelná, utrpení je volitelné, to prej řekl Budha. A něco bolí, něco je prostě takový, jaký to je, ale jestli díky tomu budeme trpět, to už je naše volba. Každopádně zpátky k otázce. Kdy jste se setkali u klientů, anebo zkrátka v rámci konzultací, které děláme v opravdovém vztahu s tím, že někdo... Trpěl pocit ten křivdy. Ať tedy pojmenujeme ty příklady, kdy se tohle docela často stává. A vy, posluchači, máte možnost uh, si říct: aha, tyjo, tak tohle je přesně Maruška a nebo já.
2: Ale hmm. hmm. já, já to mám obecně, když, když se podívám na, těch, na ty příklady uh, klientů nebo konzultací, tak uh, jsou to příklady toho, kdy má jeden pocit, že do toho vztahu dává víc, ať už to se času týče energie, hledání společných projektů a tak dále.
0: Jo, jo. takže já dělám všechno a on se veze. Jo.
2: Já kdybych jo. to nenaplánovala, tak nikam neodjedem. My vůbec nebyli spolu, kdybych já tomu ten čas... A pak
0: mu ještě kufr zabalím. No, Dovedeš si to představit?
1: Takže Reni, ty si přišla s takovým průběžným systémem. S tím, jestli ta rovnováha je nastolená průběžně nebo ne. Já jsem se dost často, aby jsem to doplnil, setkávám i s takovým bilančním. Kdy klienti nebo klienti říkají vlastně, hele, já jsem žil jenom pro ní. Nebo žila jsem jenom pro něho. Prošla jsem s ním vším možným. A teď, když... Teď je tam něco, jo, takový, když se mu finanční naří, když konečně získala sebevědomí, když konečně něco, no tak mě opustila. Já jsem vlastně šel do nějakého mínusu, já jsem udělal ten servis, já jsem tam byl jen pro ní a ona nevděčníce, on nevděčník, vlastně teď je v pohodě, teď má jako skvělý vztah, má prachy, má všechno, no a já se utápím v bolestech a v agónii.
0: Jo, 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 to je velmi, velmi častý. Jo. Když budu citovat, tak z holou prdelí přišel prostě ke mně, neměl nic a ve chvíli, kdy se prostě vypracoval, začalo se mu dařit, tak zdrhl s tou courou blondiatou. A mě tady jako... Po mně chtěl ještě polovinu majetku pomalu. A teďka ono se to nemusí týkat samozřejmě jenom majetkových investic, poměrů a tak dále, ale jak asi už slyšíte mezi řádky toho, co jsme sdíleli, tak ten pocit křivdy přichází z toho, že jeden má pocit, že investuje nebo investoval víc než ten druhý. A nebo pak je tady ještě taková zkušenost, kdy... Třeba ten rozchod neproběhl úplně hezky a klientky mi pak říkali, to ale není fér, on to celou dobu prostě jako ten vztah ničil, já jsem se to snažila zachránit a teď jsem já za krávu. A zase je tam nefér to, kdo k čemu přispěl. Ono to může bolet a bolí to velmi, když se v tomhle pocitu nacházíte, ale asi tušíte, že vám řekneme, že to není moc užitečný v tom se trvávat. Je to pochopitelný, je fajn si to prožít krátce, ale není užitečný v tom se trvávat. A teď ale co s tím, že?
2: Otázka za milion.
1: Jo, otázka za milion. Ale můžeš přečíst spoustu tady rozvojových článků, speciálně Facebook je toho plný, který glorifikuje... Takový to, že vlastně ty ty věci vydržíš, ty je vlastně uděláš, ty seš ten skvělý, ten druhý to nevidí, nechápe a že vlastně to bohatství je na tvé straně. Jo? Ale ono bohužel tohle je takové jako plané, jo? protože jako z toho našeho pohledu, když se na to podíváš a my vlastně pracujeme s klientama prostě koučovacím způsobem, s prvkama terapie, tak... To, co se tam vždy objeví, je, jak moc ten člověk stál na svých nohách. Jo? Já bych řekl, že čím déle a hlouběji jdeme, tak tím více dotýkáme takové jedné zásadní věci. A to je, kde si v tom vztahu opravdu byl ty. Ty, kdo si přišel. Jo? Stál si na svých nohách, dával si skutečně sebe do toho vztahu, byl jsi tam za sebe, nebo jsi byl jenom u toho partnera. Sledoval si, jak se ten partner cítí necítí, a podle toho se přizpůsoboval, podle toho si všechno měnil, podle toho si všechno ladil a trnul si strachem, že tě nedej bože, ten partner opustí, nebo že nejsi dost. Jo? Já mám pocit, že když jdeme do té hloubky, tak to je jedna z takových prvních věcí, není to jediná, ale je to jedna z těch velmi častých věcí, která se objevuje, že ten člověk, který. Vycituje tu neférovost a to může být klidně ta zrada, třeba partner mi podvedl nebo to může být právě to investoval jsem víc a nebo zůstalo mi méně, tak ten člověk velmi často v tom vztahu jako by nebyl, nebo by byl jenom tak na půl. To znamená, že vlastně nežil si ten svůj život, ale žil ho pro děti, pro rodinu, pro partnera, Jo, nebo pro všechno možný, pro nějaké přesvědčení, které v sobě nese. No.
0: Jo, jo, jo. Ale ty, jak jsi začal a mluvil jsi o tom stát na vlastních nohách, tak uh, já jsem si říkal, že to mohlo působit chvíli uh, jako matoucím dojmem. Jo? Že přece tak já tady mám ten dům nebo byt a on sem přišel, ten partner s tím holým zadkem, tak já přece stojím na vlastních nohách. Ale my se tady právě bavíme, a Vítě to pak krásně doplnil, o té hloubce prožívání, o emocích, o tom, jestli skutečně žiju svůj život. A jak se ukazuje, tak přesně ta zrada hodně souvisí s tím, že to od začátku nebylo nastavené zdravě. To znamená, že tam od začátku v těch vztazích fungovala spíš taková dynamika podmíněnosti. tak já teď budu fungovat, já ti dám všechno a za to čekám. Aniž bych si to uvědomoval nebo vyslovil někdy nahlas, za to čekám, že ty se mnou budeš. Nebo čekám, že mi to pak jako nějak vrátíš, whatever. Prostě, aby zkrátka se energie vyrovnaly. To očekávání je legitimní, na druhou stranu zase neužitečný. A my tady máme máme spíš ten přístup, o kterým konec konců v našich podcastech mluvíme velmi často. A ten je, pojďme do těch vztahů chodit s tím, že to, co tam dát chci, tak tam dokážu dát bez podmínek. A pokud cítím, že to tam dát nechci, no tak to tam nedám. Což ale vede k tomu předpokladu, že potřebuji cítit, jak to mám. Rení ty se usmíváš, to by bylo v hlavě.
2: Hele, mě, mě asi nic, mě se tak jako baví tě poslouchat, tak to tak hezky dává smysl a navazuje to.
0: Vidíte, tak Renču už jsem skoro uspal.
2: Ne.
1: Jo, tak to dáme něco zajímavého. Ale pojďme to dát něco klině z praxe. Já totiž mám tu zkušenost, že většina lidí na první dobrou říká: Hele, to nejsem já, já přece v tom vztahu jsem za sebe. Jo, a tam dávám naopak úplně všechno. Jo já tam všechno jako zařizuju, všechno jako tady dělám, takže já tam jsem ten, kdo tam je naplno. Ale ono to je vlastně o něčem jiné. Je to takové skrytější. Já můžu dát jeden konkrétní příklad, přímo z vlastního života. Je to už pěkných pár let zpátky, ale prostě byl jsem s nějakou přítelkyní, se kterou jsme byli spolu asi, já rok, takže to byl takový ten kratší vztah spíš, a jednou jsme takhle šli společně do sauny jo a já jsem si tam potom zpětně, asi po nějaké době, když jsem si tuhle historku takhle jako se na ní díval s odstupem, tak jsem si tam vlastně uvědomil, jak některé věci dovedou být zákeřně skryty, že jako nejdou vidět. My jsme jako vešli do té sauny, tam bylo možná nevím, 10 lidí, to byla taková ta velká sauna. Jo a ona prostě tam vešla a teď se tam začala trošku jako tak dusit, znáš to takový, to je tam horký vzduch, 120 stupňů nebo 110, bylo to takový jako drsný i pro mě. Jo a já jsem tak jako koukal, co je a teď jsem tam jako pořád jako, jako na ní, ne, protože jsem měl pocit, jako, že se jí něco děje a že vlastně to jako tam mám být já ten, kdo jako jsi má pomoct nebo tak. Jo a tak pořád jsem jako měl nějak tu pozornost jako zaměřenou na ní, no a když jsme vyšli ven, tak ona mi říká hej. Jako, jako buď taky chvíli u sebe. <laughs> jo, tam, tam mi to vlastně docvaklo. No až po nějaký době, jo, samozřejmě. Až jsem, až jsem trochu vychládl, jo, z té sauny. Tak mi to jako docvaklo. <laughs> a jsem si říkal, ty jo, já vlastně veškerou tu pozornost zaměřuju na ní a její emoce, jo. Co jsem byl v té sauně, ale já jsem tam byl taky. Jo ale jakoby jsem tím nastavením tam byl hlavně pro ně a byl jsem velice málo u sebe. A jak se to pak líší od toho nastavení, když tam jdu, jsem tam za sebe, jsem tam rád, dělám to pro sebe a je to vlastně úplně jiný zážitek, kdy vlastně emočně jsem, já bych řekl, jako samostatný, jo? nebo nejsem na té půlce hřiště toho partnera, ale jsem u sebe. Co vy na to?
0: Já si myslím, že z popsal úplně krásně ten princip, který pokud jste ještě neslyšeli, můžete si pustit naše podcasty třeba o závislých vztazích, jo, kde hodně mluvíme o právě emoční závislosti v různých rovinách. A tohle je vlastně z mého pohledu jeden z odrazů. Prostě. A ono se to skutečně může dít v malém nebo ve velkém v různých kontextech a málo kdy si toho všimneme. Mně se to spojuje s příběhama klientů, kterým pomáhám třeba zbavit se žárlivosti. To je takový velmi častý téma a my s ním máme řadu zkušeností, takže docela často s těmito klienty pracujeme, docela často úspěšně. Ale neříkám, že je to vždycky snadný. Jo? A zejména prostě u té žárlivosti se to uh, objevuje tak, jak si popsal, jo? kdy ta klientka třeba směřuje obrovské množství pozornosti na to, co ten partner dělá, jakým způsobem ji ubližuje, díky tomu, že se jako baví ještě s někým jiným. To nemusí být ani jiný ženy, to můžou být přátelé, jo? protože on nechce trávit čas se mnou. Prostě. Stejně tak se to může dít, ale u chlapů, kdy ve chvíli, kdy je tam nějaké odloučení, tak prostě začal jsem muže, jo? kteří mají pak velkou tendenci ke kontrole, toho, co všechno ta partnerka dělá a jestli jim jako doručuje to, co oni by čekali a nebo jestli, nedej bože, když to skončí, tak oni budou tratní na tom, jo, a už se dostáváme tady oklikou k tomu dnešnímu tématu, že vlastně já ztratím, já budu mít míň, stejně tak ty žádlivý partnerky, když se s nima partner rozejde, protože prostě to bylo, té kontroly tam bylo příliš, tak On je ten Hazel, který jim ublížil a přitom oni pro něj dělali všechno. Jo? Takže ta skutečná příčina zrady není v tom rozchodu třeba nebo v tom, co udělal ten partner, ale v tom, co jsme do toho vztahu přinesli. A v tomhle případě do něj přinášíme spíš emoční závislost.
1: Hmm, to je skvělý, já bych to ještě doplnil. Co jsme do toho vztahu přinesli sami za sebe, anebo ze sebe? Jo, protože ty si představit takovou vtipnou situaci. Já bych to vzal do takové metafory. Na divadelních prknech. Na začátku vztahu si říkal, že ten partner se dívá, jestli mu naplňuješ to, co chceš. Jo? A pak už v průběhu vztahu se dívá spíš jen na to, jestli mu naplňuješ to, co ho skutečně potřebuje. Jo? Už se to tak jako redukuje. Ale o to intenzivnější je potom to vyžadování. A Kdybychom to vzali tím přímerem na ty divadelní prkna, tak to vlastně vypadá, že partner chce, aby jsme mu hráli tu jeho hru. To znamená, chce, aby jsme pro něj hráli to, co on potřebuje vidět. To, co on tam potřebuje od nás. No a my samozřejmě máme taky nějaké potřeby a taky nějaké prostě nároky. A my samozřejmě zase chceme potom partnerovi aby zase on nám něco hrál. Jo? Ale když se na to tak podíváte, tak vy hrajete něco pro partnera, partner hraje něco pro vás a máte pocit, že když přestanete hrát, tak se to všechno rozpadne. Tak celé divadelní představení skončí. A na konci, když se zatáhne opona, tak vlastně zjistíte, že jste tam hráli jen nějakou roli, ale že jste tam vlastně skutečně nebyli. Že to nebyl ten svět, kde jste naplno, kde jste za sebe, kde to vnímáte, cítíte, ale vlastně, že jste tam byli jenom v té roli. Pro toho partnera. To je pak takové prázdné.
0: Takové divadlo.
2: No. Ale já si myslím, že kdyby každý měl ten svůj svět takovej hezkej, čistoučkej, přirozený, tak pak právě dokážou vytvořit spolu ten vztahový svět. Mnohem hezčí, no. Čistější.
0: Pak mě tady ale napadá ještě jedno velmi důležité téma, a to je pro všechny posluchače, kteří teď jako hltají každý naše slovo a říkají, no jo, vy jste chytří, no tak dobrý. Tak teď jsem se tedy jako poučil nebo poučila a, o tom, jak to vzniklo, ale co s tím, když už jsem zrazený? Protože mě to bolí teďka a jako, sorry, poslech vašeho podcastu mi nepomohl k tomu, abych vnímala, že. Tamhle ten týpek prostě je menší hajzl, protože já cítím, že to tak prostě je. A tím se vlastně dostáváme ke kouzelné otázce, co s tím, už zase, co s tím, když už tu zradu cítím a když mě to válcuje. Já jsem tady zmiňoval dneska, že je to vlastně neúžitečný v tom zůstávat, byť vlastně je to relevantní pocit, pojďme ho přiznat, pojďme ho přijmout, pojďme ho prožít po tu užitečnou dobu. A tím už možná vlastně říkám i co s tím. My když pracujeme s klienty na takovýchto tématech, tak jim pomáháme právě tyhle ty pocity prožít zdravě. Nikoliv se v nich točit a utápět v té minulosti, ale zdravě prožít, přijmout a díky tomu se dostat do nadhledu. Ve chvíli, kdy jste v tom nadhledu, tak může přijít i krásná věc jménem odpuštění a najednou toho partnera, bývalého, třeba, nebo stávajícího dáleží, v jaké fázi jste, tak vidíte i jinýma očima a tehdy přichází to, že dokážete do toho vztahu dávat jenom to, co chcete sami za sebe. Pojďte mě doplnit.
1: Ale já to doplním o nějaké předcházející fáze. (kly) Protože to odpuštění je samozřejmě skvělý výsledek, ale velmi často předtím jsou tam nějaké fáze, které jdou velmi těžko přeskočit. A to, co se tam objevuje, tak jsou ty silné emoce. Pojďte si představit, že teda cítíte, že je něco nefér, že teda je teda něco nějaká velká křivda. A já si dovolím tvrdit, jestli tenhle pocit je silný, jestli vás to válcuje, jestli to ve vás vězí dlouho, jestli to má na vás velký vliv, tak to rozhodně nepatří jen k této situaci. A to je to, co jde nejméně vidět a je toto nejzákeřnější na tom. Ono vlastně ve své podstatě, to, co patří k té situaci, je menší na těch pocitů. To je malá část. A k té malé části těch pocitů, které patří k té situaci, je velká část, kterou jste už měli v sobě, která je ve vašem těle uložená. Je to nějaké vaše nastavení, nějaký emoční vzorec, který tam je někde zasekli. A ve chvíli, kdy se ta zrada objeví, tak to všechno vypluje na borech. Ale bohužel ty emoce už nepřiřadíme zpátky tam, kam patří. Jen v plné palbě, prostě schytáme. A pojďte si představit, že třeba spousta těhle emocí se uděje v dětství. No a v dětství třeba je tak jako v genech zakódováno, že když vás rodič opustí, tak co se stane? No tak vy tam umíráte, že jo? To před pár stovkami let to prostě bylo úplně běžné. Jestli váš rodič opustí, tak nepřežijete. Takže opustí mě rodič, rodič mě přestane mít rád, přestane brát, začne mi vyčleněvat, to znamená chcípnu. A tohle je něco, co to dítě třeba normálně cítí. Prostě v nějaké situaci. jo, Zda, že je nějakou situaci, máma se na mě zlobí, prostě. Něco se mi děje. A to, co mu tam přirozeně naskakuje, je straho život. Velmi silný, reálný strahoživot, velmi reálné emoce. A tyhle se prostě zakousnou do toho těla ve chvíli, kdy už jsme nad věcí, kdy už jsme dospělí, kdy si říkáme: Hele, já jsem prostě nezávislý, nezávislá, jako nic mě, tady se mi nestane, že bych jako umřel někde bídou. To není o tom rozumu, to je o tom, že my tam zažijeme pocit zrady, někdo mě opouští a najedou k tomu naskočí ty obrovské silné emoce, jako kdyby šlo o život, které vlastně nepatří do té situace, ale patřily do nějaké situace dřív. A to je vlastně to, s čím my těm lidem pomáháme. Projít tím, uvolnit ten velký emoční tlak, aby konečně mohli vlastně prohlídnout tím, co se v té situaci děje a poučit se z toho. Jo? Trošku se, trošku vlastně na to nahlídnout z nadhledu a projít si těma fázem, jak říkal Honza, až třeba právě k tomu odpuštění, což už je vlastně srovnání se s realitou. To znamená, že už se zbavím těch velkých emocí, které tam tlačí to mé uvažování tendenčně a že skutečně přijmu tu realitu více takovou, jaká je. Jsem s ní více v souladu a to je to, to, je to přijetí.
2: Jo.
0: A to je velká věc, protože pak a vlastně už je jedno, jestli někdo přišel s holým zadkem a odešel s půlkou Vily a královstvím k tomu prostě, nebo jak se to říká, jo, a protože vidíte, že to je realita a zároveň víte, že vy jste OK v té realitě. A to je velká věc. Ono se to doslov velmi těžko dostává, ale na úrovni prožitku je tam pak velká vnitřní emoční svoboda, protože to, že někdo odešel s půlkou království, už neznamená, pro vás zradu, ale znamená to pro vás jako to, že to třeba vyhodnotíte nějakým způsobem víc v nadhledu a dokážete jít dál. A to je k nezaplacení, protože trčet prostě, i kdyby pár měsíců, ale ono je to fakt u některých klientů pár let, v tom, že vám někdo ublížil, tak život je příliš krátký na to, abychom trávili čas prostě v neužitečných emocích a, a v naštvání a v pocitu křivdy a zrady.
2: Hmm. No je to hlavně minulost a někdo to jako už nezmění, nevrátí zpět, takže to přijetí reality je jako fakt nejužitečnější.
1: přesně. Když přijímáš realitu, tak vlastně svým způsobem něco v sobě si předtím sladila, Reni, jo? A hmm. Řekl bych, že když cítíš a ulpíváš ve zradě, tak to je vlastně jen důsledek toho, že něco v tobě je nastavené jinak. Jo? Něco v tobě je nastavené tak, že pak ten pocit zrady je prostě přímým důsledkem tady tohohle. Něco tam je prostě v nerovnováze. Jo? A já si myslím, že jedna z takových těch zákařných věcí je, že... Lidi si dovedou velmi těžko představit. Že když ve vztahu jsi sám za sebe, jako prostě díváš se na tu svou energii, na to, co ti dělá dobře, děláš si to, co chceš. Takže to je stabilní základna pro vztah. Protože to, co je pro ně nepředstavitelné, je, že tam vzniká ještě nějaký prostor pro to, co můžete vytvořit s tím partnerem společně. Jo, a já bych řekl, že to je vlastně jako v každém povolání, že to je vlastně úplně jak v životě kdekoliv se rozhlédneme. Jo? Pokud na něco máme energii, tak to můžeme dělat. Pokud máme energii dělat naši práci, tak do té práce můžeme chodit. když ji nemáme, když jsme nemocní, tak do ní nechodíme a ne, ne, nejsou z toho ty peníze. Jo? A stejně je to vlastně s námi. jsme v tom vztahu a pokud se o sebe nestaráme, pokud nežijeme ten svůj život, pokud k nám nepřitíká ta energie, no tak pak ani nemáme tu energii, aby jsme ji dávali do nějakého společného projektu, jo? aby jsme ji dávali prostě tomu partnerovi, když zrovna chceme, když nám to udělá radost.
2: To, já myslím, že tam vzniká i ta míratý velký frustrace, když pak člověk prozře a, a zjistí, že vlastně teď tady obětoval deset let vztahu a dával tomu maximum a vlastně se vůbec nedával nic sobě. Že...
0: Jo, jo, jo. A to pak z člověka vzniká frustrát takzvaný.
1: od substrátu. Proto já to
0: ne, já jsem chtěl říct, ale ještě, ještě jednu věc, no i v novém roce prostě to bude s nevýbíravým humorem, občas se s tím směřte. Ale já jsem chtěl říct, že ve chvíli, kdy právě dovedeme přijmout realitu a dostat se z nadvlády těch silných emocí, tak teprve tehdy, a teprve tehdy jste schopni se učit z těch zkušeností, které jste udělali. Protože představte si, že teda tady žijete nějaký vztah, ono to pak nevíde a vy tam cítíte tu silnou zradu. Dost častá zkušenost, kterou si z toho klienti berou, je, no tak já si dám pozor, takovýho hajzla už prostě nechci a budu si líb vybírat, ale vlastně jako i ta zkušenost, kterou si z toho berete, je zkreslená těma emocema a vede vás dost často úplně jiným směrem, než byste se vydali, kdybyste byli emočně srovnaní a dokázali být v nadhledu. Takže teprve tehdy když si zpracujete tu emoční zátěž, tak se dovedete z té situace naučit to, co tam pro vás opravdu bylo, a pak to zavést do praxe. Což je zase k protože dokud není zpracovaná emoční zátěž, tak ta zkušenost je taková, že se to opakuje a opakuje a opakuje a děláte, co děláte.
2: Tak a do nadhledu vás to nedostane.
1: Hmm, to nadhledu vás nedostane. Ty si říkal, že ta, že ta zkušenost je zkreslená, tak pojďme ji teďka odkreslit. Jo? Pojďme ji teďka odkreslit, jak to vlastně vypadá, když vy teda dojdete do toho bodu, kdy na té jedné straně, pokud je to taženo emocemi, vycítíte tu silnou zradu, ale pokud tu situaci přijmete a pokud se skutečně postavíte, postavíte, aby řekl, do té své síly, jo? to je takové... Ono se to často používá, ale za mě to asi nejlépe, nejlépe sedí, jo? když to není v tom tvrdém ezovýznamu. Tak když se skutečně jako dotknete sebe, tak můžete vidět, že vy máte svůj svět, partner má svůj svět. A to je vlastně jediný okamžik, kdy to dovedete spatřit, když vy ten svůj svět žijete a respektujete. Protože pokud vy sami sebe necítíte, nevnímáte a nežijete naplno, tak nikdy nebudete moc spatřit, ani tolerovat, ani přijmout, že ten partner to má taky, ale jinak. A ve chvíli, kdy to přijmete, i na té emoční úrovni, nejen rozumové, že si řeknete, jo, tak on to má jinak, ale kdy to skutečně přijmete i v sobě, že jako pocítíte, že to má jinak, může mít jinak a že ho i s tím dovedete respektovat. Jenže už s ním třeba nebudete spát, nebudete s ním vytvářet žádný hodnoty, ale půjdete odům dál. Tak to vlastně znamená, že si řeknete, OK, tak on to vlastně chce jinak a má to jinak a je to v pořádku. A já to mám jinak a to je taky v pořádku. Takže tam není to, že on je vadnej a šmejt, anebo já jsem kráva, která se zaprodala nebo bufí co. Ale je tam ten pořádek na obou stranách. On je v pohodě, on je v pořádku takový, jaký je a já jsem v pořádku taky takový, jaký jsem. Takže
0: okay. mm-hmm. pak celý svět může být v pořádku. Tyjo, kliše jo, kliše na konec. To jsme zvládli krásně, kolegové drazí. A milí posluchači, pojďte nám dát vědět, co v tom pro vás dneska bylo. Pojďte nám napsat klidně na dotazy CZ. Zároveň pokud cítíte, že byste chtěli s takovým tématem pohnout, tak na webu opravdovývztah.cz můžete zažádat o konzultaci s jedním z nás. Jsme trošku zavalení vaší poptávkou, to řeknu úplně otevřeně, takže nebudeme reagovat hned, ale reagovat budeme. A zároveň posilujeme naše řady tím, že máme i školu koučů a trénujeme skvělí kolegy, kteří vám můžou pomáhat pak právě s různými tématy na životní cestě, tak aby vás bavila. Tak si tady dovolím říct, pokud nás posloucháte, vy, kouči, psychologové, terapeuti a nepracujete nepracujete vlastně s tím systémem, se kterým pracujeme my a chtěli byste, tak mrkněte taky na náš web, připravujeme koučovací školu, protože máme za sebou dva chody výcviků a na letošní rok jsme si pro vás připravili taky jeden a můžeme se o tom pobavit. Rádi vlastně nazdílíme to naše know-how, protože nemáme šanci ani záhměr spasit celý svět sami, protože to prostě nejde. Jo? A rádi pomůžeme tam, kde můžeme, a rádi naučíme i ostatní, jak se dá efektivně pomáhat. That's it.
1: No jasně. Zamět na největší pomoc je, když ukážeš někomu tu cestu k sobě. Jo? Protože tam to všechno leží a spočívá, a tak jsem rád, že to takhle můžeme dělat a proto. Když nám napíšete a ozvou se vám naše kolegyňky, tak můžete být ujištěni, že jste v těch nejlepších rukách.
0: Tak jo. Tak se mějte krásně, skvěle vykopněte rok 2023. Pokud to náhodou posloucháte v roce 2025, třeba v srpnu, tak je to taky úplně v pohodě. Tenhle podcast je nadčasový. Buďte boží.
1: Čau. já jsem si z toho odnesl, že Sylvester v neděli je taky v pohodě. <laughs> Celý svět je v pořádku.
2: Dáte nejdůležitější závěr. Mějte se, káj, ahoj. Ahoj. se krásně, ahoj. Mějte se
1: krásně, ahoj.